0: 智能交通的技术来为我们的呃生活服务，让生活更美好。因为交通行业是一个很友好的一个行业，而且是一个呃实践性很强的行业。这些技术出现之后，它很容易就在交通里面找到结合点和应用领域
1: 。欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，我们今天请到的嘉宾啊、呃，是我的好朋友，也是同学，呃，北京工业大学的孙立山教授啊、呃，目前也是博士生导师，呃，还担任樊公校荣誉学院的院长，曾经入选北京市呃科技新星和北京工工业大学的呃青年百人。孙教授呢，主要的研究的方向呢是公共交通的规划呀、客运枢纽规划布局啊、行人行为的呃分析等等方面的工作。那我们先请孙教授跟各位听友打个招呼，好吧
0: ？好，各位听友，大家好
1: 。好，呃，其实今天我们聊的这个话题呢，是跟我们这个科技或者说一些新技术吧，就是人工智能、大数据等等这些新技术与呃交通这个领域有关。呃， 那我们这个按照惯例 吧， 也先请孙教授聊 聊， 就是说当初如何进入到这个交通这个学术领 域， 呃， 目前的一些研究的方向或主攻的课题是什 么？
0: 嗯， 好， 谢 (咳) 谢， 谢谢。首先感谢咱们博客的邀请 啊， 啊， 有这个机会在这儿围绕着我的方向向大家做一个交流。啊， 应该说我是从大学开始 呢， 就是学的交通方向。啊， 当然中间 呢， 在具体方向上有一些微调。最早 呢， 因为我是九八年上大 学， 那个时候 呢， 咱们国家的这个交通行业主要还是这个关注 点， 大量的投资集中在这个基础设施建设上。当时 呢， 我们重点还是国家的这个建设重点是在这个高速公路 啊， 包括一些大型的桥梁隧 道， 包括城市道路的建设。所以那个时候 呢， 选的这个专业就是交通土建。啊，就是怎么去修路，学的怎么修路，怎么修桥，啊，那么之后呢，到了硕士和博士期间呢，实际上伴随着这个行业的发展，后来大家会发现，就是呃基础设施的建设并不能够完全解决我们交通的这个行业整个过程当中的一些。呃，逐渐衍衍生出来的各种问题，比如说交通拥堵，对吧？大家可能最熟悉的这个，还有其他的一些，包括一些污染呀等等的一些。所以后来呢，就是在方向上呢，又逐渐的向这个交通规划，包括像这个呃智能交通这些方向有所有所有所这个微调。啊、呃，比如说我博士期间做的这个博士论文，当时呢就很有时代背景。当时做的是什么？就是这个交通枢纽的效率的分析。啊，实际上这个当时的一个大背景就是，北京当时已经建设了大量的交通枢纽，开始建设，包括像西直门、东直门，是吧？六里桥啊，啊，然后这个动物园枢纽啊，但是大家发现，在这个大量的枢纽的硬件呃建设的呃建设完成之后，实际上它的效率非常低，大量的这个客流在这个地方啊转换呀，包括一些换乘啊，它的这个啊、呃、耽误很多时间啊，那么、呃、交通组织也很困难，所以。在当时呢，就做了这样的一个研究性的课题，啊，呃，那么后来呃，博士毕业之后参加工作啊、呃，留在北工大来，呃，这个任教呢，主要也是做的交通方面的一些研究，包括教学的一些工作，啊，那么研究方向呢，呃，重点还是围绕在结合新的这个技术发展。啊，我相信后面呢可以聊到，是吧？就是一些新技术的发展之后，那么对交通的这种行业的影响，包括像大数据啊，像这个车路协同啊，啊，包括交通大脑啊这些方面的一些工作都在做。简单的介绍吧，先做这些啊
1: 。目前现在这个学科在这个同业比啊，或者其他专业比，算是热门的领域吗
0: ？呃，这个学科怎么说呢？它是一个呃。它是一个相对来说比较新兴的一个学科，就相对于我所说的相对是和，比如说和土木专业是吧，啊和这个呃城市规划专业这些专业比起来呢，它比较新啊主主要还是因为呢，就是我们的这个交通管理的问题啊，出现在咱们国家来说是比较靠后的啊，当然像呃拥堵啊污染这些问题在呃欧美国家它出现的比较早，所以他们走在咱们前面。啊， 对咱们学咱们国家来 说， 它相对比较 新， 是一个新兴学 科， 啊， 这一点 呢， 在我们在大学里边的这个人才培养里边的这 个， 比如说就业率啊这些方面来 看， 啊， 也能体现出来。目前来 说， 这个行业呃需求还是比较大 的， 啊， 咱们国家呃国家这个。之前提出来的这个各项强国的一些政策里边，就有一个很重要的一个就是交通强国，其中这个交通强国重点针对的就是咱们这个交通领域，其中这个关于智能交通啊，关于这个一些新的这个交通领域是在里边是非常呃侧重的啊，提出了很多新的一些要求，所以总体来说，就是你刚才提到的这个交通这个方向呢，应该说目前还是一个呃比较有前景啊，社会需求比较大的专业啊。
1: 现在毕业生大部分是，比如去企业的多一些，还是去研究所呀，或者是政府的多一些
0: ？呃，毕业生目前来看的话，应该说都有啊。就是在早期的话，呃、按我的我的认知啊，就是说去这个政府和呃去一些呃科研机构、设计院的多啊，因为他这个交通这个领域呢，它的这个特点呢，它是这个呃国有国有的大的这个。大的这个企业和这个事业单位比较多，对吧？因为比如说修条路、修个地铁，恐怕一个民营的公司啊、小公司它是很难承担的，啊。但是这两年呢，出现一个新的趋势呢，就是呃，智能交通起来之后，比如说像百度啊、阿里啊、呃这些呃，包括滴滴，他们也都在做这个交通事业部，啊，就智能交通这一块。所以实际上我们有也有很多学生毕业之后也会去这些单位。去这些公司，公司性质的，那么发展也不错
1: ，所以现在也是多元化的，对，多元化的。就我理解，中国的交通就是在，我记得在那个金融危机之后，就是四万亿当时投资的时候，对，基础设施投了很多的钱，对吧？我觉得那是一个呃大型土木或者我们讲这个基础设施扩大建设的一个范畴。现在我理解，可能是不是呃进入一个相对平缓发展的或者持续发展的一个阶段？对，对然后所以我们这些。呃，一些治理的问题才会再提到议事日程上来
0: 。对，呃，你说的那个“四万亿”那个呢，那个当时实际上就侧重的是我们的基础设施建设，因为咱们国家非常大，资源辽阔，是吧？就是说，呃，严格的说呢，到目前为止，我们的基础交通类的基础设施建设还是没有完成的，啊，就是可能在我们的一线城市、二线城市，我们可能感觉上好像已经很完善了。地铁呀，是吧？高速很多了，密度也很大，包括京津冀啊这些区域。但是呢，从更大范围来看，啊、呃，西部啊，或者是一些呃三线城市，这些可能实际上还是有很大的这个建设空间的。啊、呃，但是呢，另一个角度来说，你说的也没错，就是后来呢，呃，就是从这个大的基础设施建设之后，到目前为止来看，呃，包括我刚才提到的交通强国里边，也是重点提到的是要进行交通类的新基建建设。啊， 那么所谓新基建 呢， 就是和刚才所提到的那个传统 的， 呃， 基础设施建设它是有一定差异的。啊， 新基建可能更多偏向于一 些， 呃， 信息类的基础设施建 设， 比如说我们的这 个， 啊， 车路协同是 吧？ 车路协 同， 呃， 它不光是 车， 可能这个路的这个智慧公 路， 包括路侧的一些边缘设 备， 这都属于新基建的范畴。包括比如说我们说的交通枢 纽， 早期的枢纽可能侧重于是。这个枢纽的一些交通组织啊，或者是枢纽的设施的建设，啊，包括这些港湾式的建设，但是现在呢，可能更侧重于就是枢纽的智慧化的提升，这个也是需要大量投资的。啊，所以这几年可以能够看到，就是在交通方面的投资会，呃，包括国家的关注点会更偏向于这种新基建
1: 。OK， 因为因为原来我的认知里边啊，比如说原来去美国，就美国感觉它的那个公路网比较发达嘛，感觉它都是就是战后或者六七十年代建立的，所以它那个也比较破一些。呃，后边好像感觉就没什么太大的发展。对
0: 这一块儿，实际上咱们我我因为我的理解。咱们实际上在基础设施建设这块这个毋庸置疑了，咱们肯定是比美国呀，像包括英国这些国家现在做的要好很多，啊、呃，包括这个，你你说的没错就是当时在美国的时候，我也感到很困惑，就是这么，呃，国力也挺强大的，是吧？就是说这个。呃，经费他自己的自有资金也比较丰富的这种国家，为什么他不他不去投资重新翻新他的这些道路啊，这些，这些铁路啊，他都很传统，包括地铁，像纽约的那个地铁也是又脏又破的啊，对确实很困惑。我我自己感觉可能是他自己的这个这个财政各方面的这个机制上的问题。啊，他他还是不，因为交通这个行业他比较能够反映出咱们这个咱们国家这种集中力量办大事的这样一个特点，包括拆迁是吧？拆迁过程中我们是能够，那、啊、当然还有其他的各种各种各种的这这个各方面，我们是能够发挥咱们的这种优势的，啊，所以发展起来会相对比较快，包括我们的资金是吧？我们的投入啊，这个效率都是很快。我记得我当时在美国，呃，做博士后那一年，我校门口那一条小一个小的过街天桥，我去的时候，那个天桥就已经啊、呃、有一个雏形了啊。然后呢，按道理来说，按咱们按咱们正常理解，国内的这个建设来说，可能我觉得就半个月一个月就干完了啊，铺铺铺砖啊，是吧？那个安安护栏，就这个活儿，他基本上我待了一年，最后走的时候还没干完啊，他就他就偶尔会。那那边上停了好多那个各种的设那个设那个车挺多，就是什么挖土机啊，什么各种车停十几个，但是没人啊，他就偶尔我有时候骑个车子上学的时候看见，哎来了一个人，一会儿开开这个车，一会儿开开那个车，反正在那儿糊弄一弄啊，也有点糊弄的意思，反正就是基本上他进展非常缓慢，他不像咱们这边啊，对。
1: 对对对，一个我觉得就是说本身它的整个工作效率会低一些。对，效率。二一个呢，可能它比如说是否要修建啊，花多少钱啊，它可能讨论来讨论去，可能这个事情决策也会比较慢一些。对对对，就是我想就是跟您聊的那个第一个话题，这样呢，就是我的理解啊，咱们现在今天谈到的很多的交通道路啊，它是基于整个我们讲叫第二次工业革命，就是以这个以汽车。啊，为代表的这样的一个体系所建立的，这样或者记者火车吧，这样的体系为代表的建立的。但是我们今天看到，就是包括我看雄安新区建设的整个的路网体系，包括它的规划，其实它已经体现了很多在我们新时代，就是所谓互联网时代，或者我们未来的所谓的第四次工业革命的这种人工智能时代，它的很多的体现。我不知道在您的这个呃理想中，就是说未来的这样的一个。交通体系或道路体系的大概一个什么样什么样的一个形态？因为这个问题会不会比较大一点啊、呃？啊，就是实际上这个话题，你刚才提的这个呢，嗯，我觉得有必要说一下交
0: 通的发展的历史，啊，就是因为我们要谈未来嘛，有可能要说一下历史，啊，就是这个交通这个这个传统的交通模式，啊，那么最早实际上我们当我们的这个这个不管是技术人员呀、啊，还是这个研究工作者，他们关注到这个交通，它是一个学科。啊，需要去啊做这方面的一些啊研究啊、设计啊，或者说是一些技术上的积累。实际上是最早是在呃、啊、上世纪的三十年代啊，那么最早一九三零年啊，美国成立的这个交通工程师协会啊，这是这是我们呃、啊、就是从我的理解、我的认知上来说，咱们这个最早的一个交通的一个比较偏于偏重于研究的这样的一个机构。啊，它当时成立的时候，他实际上因为他它的机它的这个机动化发展的比较早，最早这个协会成立的时候，就是它的使命就是要探讨减少交通拥堵、保障交通安全啊、提升交通管理水平这样的一些问题。啊，那么在咱们国家来说呢，发展实际上是从呃、啊、上世纪的八十年代，啊，就是呃、啊、严格的说应该是一九七六左右，一九七六年左右啊，来来来，啊，那么出现的这样的一个。大家开始意识到要要去做这方面的一些工作，啊，那么这里就是有这个，呃、啊，可能在交通学科可能大家比较熟悉，就是张秋先生，美国的张秋先生访华，啊，他在美国做，他是交通工程师，他是华人，回到中国之后，哎，他发现咱们国家的各个城市交通发展非常快，啊，那么遇到了也遇到了美国之前的各种的拥堵啊，各种问题，啊，所以在那个阶段下，他不断的回国讲学。啊， 让大家逐渐的对这个形成了那么呃一一部分的这个这个呃这个很关注的一些学者。那个时候最早就是他到的是东南大学、同济大学和北京工业大学。啊，来讲学三所学校，包括他后来还捐赠了，呃，给这三所学校捐赠了三笔交通奖学金，啊，来来来进行支持做这方面的研究，啊，非常，啊、呃，这是非常早的一个话题了，啊，那么在他的在在这个在这个起源之下呢，在呃上世纪八十年代初，咱们国家就开始，呃，设立了一些交通规划建设的一些单位，啊，就是这些单位他就去。开始去做这个，专注于怎么去规划我们的城市道路啊，怎么去缓解我们的拥堵啊，啊，在那个阶段，包括后来的很长一段时间，啊，交通这个专业、啊，严格的说，它是有点从属性的这样的一个特点，啊，就是它和城市规划，啊，城市规划它是，它是在一起的，啊，最早的时候，实际上大家没有认为交通有那么重要，它是个从属性的地位。比较依附性，主要做的城市城市里边的一些用地的这种布局啊、使用啊，这个是做的是最早开展的啊，包括开发用地开发。那么在做了这个工作工作之后，那么会才会发现，哎，我们需要把我们的配套的道路啊、公交啊也得配套上啊。那么这样就形成了一个什么呢？就是我们的这个交通的发展可能往往会落后于我们的土地开发啊。呃，这我不知道大家能不能理解这个概念是吧？啊，所以就是，呃，这是早期的一个一个一个一个一个一个呃，起源吧，包括发展。啊、呃，在那个阶段，大家对交通的认识呢，就是说哪儿堵，就哪儿在哪儿修路。啊、呃，包括北京的这个目前的三环、四环、五环、六环是吧？也实际上也是在这样一个导向下在做的。啊、呃，当然也也发挥了它非常大的作用啊，就是这个环路。啊，那么呃之后呢，逐渐的交通问题越来越越来越重要，大家就对交通可能更关注，啊，包括这个过程中呢，也伴随着我们的这种技术出现了一些突破和发展，啊，就是，呃、啊，这里可能包括一些智能交通的这种啊一些相关的技术，啊，那么就逐渐的呢，这个智能交通就被啊。这这个出现了啊，这个模式就出现了，包括这里面包括，呃，这个从国外来说，就是美国它是有成立了智能运输系统协会，欧洲的话它是有这个交通信息与控制的组织，日本呢是路车的交通智能协会等等吧，啊、呃，那么。呃，那么对这个系统的认知呢，也是包括了交通管理系统啊，然后出行者的信息服务系统、公交管理系统，啊、呃，车辆控制系统，包括一些营运车辆的调度管理系统，啊、呃，电子收费系统、应急应急管理系统等等啊，这都非常多啊，非常多的这个组成啊，那么包括咱们国家也是在两千年左右啊，也成立了专门的智能交通的这个相关的这个呃。这个办公室就专门组织协调这这个智能交通的这个工 作， 啊， 所以实际上咱们国家的智能交通的发展应该 说， 呃， 就是 呃， 这个从两千年左右一直到现在发展的非常快。所谓智能交通 呢， 这里我简单可能再说一 下， 就是它主要是我们可以把它理解成什么 呢？ 就是把呃一些信息技术啊、计算机的技术 啊， 包括传感器的技术、数据通信技术。包括自动控制、人工智能这些技术，把它有效的去组合啊、融合应用在我们的交通运输啊、车辆制造应用在这上面去，然后来加强我们的这种人车路环境，包括其他的各个交通组成部分之间的他们的一个啊这种啊这种协同关系啊，让这个系统能够更安全、更高效啊、更环保啊，这这样的一个它是这么一个一个一个概念啊。所以说呢，就是刚才呃，刚才您提到，就是我们的这个呃未来是吧？就是我们的交通是个什么形态？啊，我觉得可以从呃，这个有一个智能交通世界大会，咱们这个这个智能交通世界大会从一九九四年开始召开，啊，每年呃，每年每每他这隔几年他就开一次，啊，那么他这个大会会有一个主题，啊，每个大会都有一个主题，我可以给大家在这儿介简单介绍一下啊，比如说一九九七年的主题。它叫汇集每个人的出行，就是汇啊，就是就是说普惠的那个汇集每个人的出行，啊，那么之后呢，在零七年它的主题就是 ITS，ITS ITS 就是智能交通的缩写，叫 ITS 让生活更美好，啊，那么二零一八年的主题就是这个叫啊自动网联和协同化，二十九届就是今年年底开的主题叫智能交通，美好生活。就可以看 到， 就是实际上就是 说， 它的这个发展方向就是 呃， 就是希望能 够， 这个就是让我们的这个通过智能交通这种技术的发 展， 让然后能够让我们的这个人的呃这个人的出行能够更加的舒 适， 啊， 那么更加安 全， 啊， 那么更加有 效， 啊， 那么来服务 于， 特别是比如人性化关注不同年龄段啊、不同身体条件的这种人群出 行， 啊， 让交通能够啊全面的啊。更加便利的服务于人们不同的这种出行场景，啊，那么具体来说呢，就是这种形态，比如说我们现在呃交通领域正在大力推广、正在大力建设的这个叫 Maas m a s 系统，就是出行及服务
1: m a s m A A
0: S，M A A S， 对，就是出行及服务这么一个系统。实际上就是说，呃，当然这里边强调的是公共交通啊，就是说把这个把你的这一次出行作为一次服务来给你提供门对门到门的这样的一个整体服务啊，那这个实际上就是用技术来解决这个问题，比如聚合平台啊或者什么，但是呢，最终落脚点还是说让你让你把这一次出行啊作为一次享受，作为一次啊整个的一个整体性的服务这么一个这么一个角度。所以，就这是我理解的，就是咱们这个未来的这种交通的一个一个一个一个趋势吧。啊，就是智能交通的技术来为我们的呃生活服务，让生活更美好啊
1: 。其实从我的感觉啊，您讲完了以后，我确实之前从来没有想到过这一点啊。就是说，以前大家理解为出行，可能我是要从一个 A 地点到 B 地点，我要去办事儿，然后中间呢是我所要消耗的成本。或者我花费的时间也 好， 我的精力也 好， 对 吧？ 其实大家会把出行当成这样的一个一个一个情况。但是我觉得刚才讲 到， 如果以出行及服 务， 其实大家会认为这是可能是我生活的一部 分， 对 吧？ 我这是我这就是我的生 活， 对不 对？ 那我我享受生 活， 我在 A 地点享受生 活， 我在 B 点， 但我在 A 到 B 的过程 中， 同样也要去享受这个这样的一个服务。
0: 对它这个概念就是什么 呢？ 对于我们个人来 说， 就 是， 呃， 现在我们对出行的理解 是， 我比如说我拥有一个车 辆， 对 吧？ 我拥有一辆小汽 车， 那我的出行是我自己去找 路， 自己 去， 去去维护这个 车， 对 吧？ 然后去去去出 行， 啊， 或者说我我去坐地 铁， 啊， 把这个转变成什么 呢？ 就是我拥有的是交通的服 务， 就是由由一个由一个综合的部门来为我提供这个服 务， 啊， 就是它是个一体化的概念和一站式的概念啊，来来改善你的整体的一个出行体验，啊，这个实际上现在各地都在做，北京是最早的，呃，一九年当时北京北京交通委啊，他们做的非常好，就是说，呃、啊，叫启动叫北京交通绿色出行一体化服务平台，其实就是它简称就是北京 MAS 平台，啊，那这个平台现在实际上已经在用了。
1: 那那如果能把这个就是这个大的概念能稍微再分解一下吗？比如说他具体做了哪些事情
0: ？呃，具体来说呢，就是比如说啊，我的我的理解啊，就是说他他去把这个，比如说你这一次出行当中，你有这个，啊、呃，你你可能要先做一个公交是吧？然后再做一个地铁啊，然后你可能还。反正，总之，你这里面还考虑，还得考虑你的时间成本呀、啊，你的金钱成本啊，对环境的影响等等这些，啊，那原来可能都是由这个出行者自己去，啊，他去平衡这些工作，平衡这些事儿，啊，那现在呢，就是我们建立一个综合的一个平台，啊，我在这个平这个平台为我提供整，我就告诉他我我想我的出行的目的是什么，啊，然后呢，这个他由他来为我提供这样的一个服务组织，组织服务。啊， 那么来就是 说， 从我出 发， 比如九点出 发， 那么整个的这个平台上都能够为我规划 好， 啊， 为我提供这个服 务， 它是这个概念啊。
1: 但我觉得这个可能是不能单纯靠政府 吧， 这个应该我觉得很多企业在中间要贡献力量的啊。
0: 对对 对， 他这个就 是， 呃， 像高德呀、阿里现在他们都在做这个事儿 啊， 就是现在甚至不光是呃城市内的出 行， 就是包括城际的。啊，现在就比如说这个，呃，我们现在可能用用用出行的话，比如说我咱们这个呃坐飞机可能用用一个软件是吧？然后呢，呃，室内呢我用一个软件啊，那实际上将来这种聚合平台呢，就是把这些都整合到一起。那么，包括购票，包括路线路线的规划，啊、呃，包括你比如说租车、加油这些东西都在一起，它就是形成一个这样的一个，呃，就是给它提供一体化的服务的这么一个一个一个事儿，啊、呃，应该说企业会在这里边做很承担很大的一个一个角色吧。嗯嗯嗯
1: ，对，其实我现在已经感受到，就最近这几年，就是出行软件啊，就各种各样的出行软件，其实可能已经在逐,逐步的朝这个方向发展。就是当你选路线的时候，第一，它有很多种方案，对吧？然后，它在这个路线之上，它还附加着很多，呃，可能一些增值的服务等等，在一系列在这里面。对
0: ，对 okay. 它就可以为你提供一些智慧决策，包括你出行过程中的一些引导，全程的引导啊，包括现在它还把那个低碳，就是说你这一趟出行你是绿色出行的话，它给你一些低碳的激励啊、奖励啊，这些都放在它的这个平台上面。把各种交通方式，像地铁、公交，啊，网约车、那个、那个共享单车，啊，大巴、自驾等等，都整合到一起，啊，就在这里边你选吧，你用哪个服务是吧？我包括我给你做这种这种推荐都可以啊。这可能是我们将来的一种形式
1: 啊、嗯，因为最近我看这个之前宣传雄安也比较多，我不知道您您对那边那个整个它的路网啊，或者它的布局的规划，它是代表一种未来的趋势吗
0: ？对我对那边有多少有一些了解，总体来说，它实际上是把一些新的技术，这里面包括了交通的规划的设计的运营各方面的，包括车辆的技术都在那儿做一个示范应用。是我理解是这么一个一个架构一个思 路， 啊， 那这里面包括比如说这种规划 上， 啊， 就是这种 啊， 那现在我们实际上在交通里边的规 划， 实际上有很多新的理念 呢， 是 吧？ 比如说这 个， 啊， 这个 TOD 的理 念， 就是说公交引导城市开发的这种理 念， 对 吧？ 啊， 我们不能说 是， 呃。这个修大量的路，然后呢，大然后鼓励大家就买车是吧？这这可能是一个不可持续的一个模式，啊、呃，那就是在这个我们的交通系统建设当中，可能就是以就是我公交发展到哪个地方，我来引导你这个城市土地开发怎么去进行开发，啊、呃，这也是一个呃应该说也是也是一个必然的一个未来可持续的发展方向，啊、呃，那实际上我们之前在对交公交的理解上呢，可能很多，啊、呃，就是可能更多的是。这个公交从公交自身的运营上来说，他也是希望我怎么能能能能拉到更多的乘客，对吧？那可能就是那我这公交线路我选的时候，我肯定愿意在火车站这人最多，对吧？我我就在火车站这儿开一个公交线路，啊，那那那,那可能导致一些中小城市，它可能本身公交线路都不多，但是会发现哎，所有的公交线路都在火车站这儿有一站，啊，为什么呢？这就是这就是票价追逐式的这种公交设置，啊，实际上这个不一定合理。对吧？你你没有必要让让让，那那可能更更合理的是什么呢？就是你这个城市，你未来希望，比如说发展新区，那这个公交应该线路往那边开，啊，把这个人的这种公交服务啊，让他引导到到到这个这个呃，就是引导这个城市开发啊，用地开发，啊。这按这个思路来做改进呢，是规划上的一个一个方向，啊，另外在设计上呢，可能。呃，可能雄安那边可能更多了，就是是一些新的设计理念是吧？啊，包括一些啊组织理念，像这种自动驾驶车辆啊，包括这种道路材料的一些透水性啊，一些节能材料啊，实际上应用很多，非常多啊。这个这个我多少也有一些了解啊，包括这种人车的这种分离是吧？就是啊，这都都在都有所体现。是一个很好的事儿，它实际上是把这个一些示范性的工作，因为它是个新区嘛，它那边它好好应用，就是在咱们以建成的城市来说呢，很多它是成本是比较高的啊，改造。对
1: ，所以交通它也是这个问题，就是它一旦建好之后，它后续的这个本身成本的包袱啊，或者它的这个之前的这个改造成本也是比较高的。是吧？所以从规划的角度可能就比较重要。所以刚才我就是听完了第一个点，这个出行及服务之后，刚才我也就是感受到，就是从规划的角度，我理解就是过去可能是说我是先有人，比如我先有居民，是吧？我我先盖了楼了，然后这个呃建了新区了，然后人过去了，然后我为了疏导这些人，所以我交通是完全是配合着。整个的城市规划去做的，但是刚才听听您讲到，就是说，其实本身交通它也可以去引导城市的一个人员的流向啊，一个布局的这样的一个一个层面
0: 。对对对，特别是在一些大容量公交，比如说轻轨、地铁这种建设上，啊，可能要重点考虑怎么去引导这个城市发展，对吧？而当然，它也会有，也也不是，咱们也不是否定它解决现在的一些拥堵问题啊。但是至少在规划上，可能要考虑这个功能啊，就是
1: ，这是一个切入点。嗯，就是因为咱们刚才这个聊的这个话题也比较大哈，就是说，因为我也知道您做的一些这个具体的研究工作，可能是在一些细分的领域上，所以我们可能接下来就是针对呃不同的一些细分领域去来做一些沟通啊。前两年或者直到今天吧，其实比较热的还属于是自动驾驶这个领域。呃，这个这个领域可能全民造车，就是各个大厂都在自己做自动驾驶汽车。但是我觉得可能，呃，自动驾驶汽车并不是您的这个作为专业的这个研究范畴。但是我理解，可能在比如说路车的协同的。呃，一些方向对吧？和厂商、和交通部门、政府管理一些综合的衔接上，这块请可能请你多谈一些。可能大家对自动驾驶汽车可能还略有了解，但是对于整个综合的这种管理或者治理和运营是一个呃什么样的一个方向和考虑
0: ？对，自动驾驶现在是最热的一个方向是吧？大家都在关注，包括之前的百度是吧？百度自动驾驶现在在好多示范区里边都在跑。啊，前两天华为我看一个什么那个问界那个车，也是自动驾驶的一个一个一个什么？呃，实际上这个就是这个方向呢，也我理解也一直是咱们国家在智能交通的这种呃总体规划里边，它是其中一环。啊，是一是一部分，啊，就是我们刚才谈了大量的大量的这个篇幅都在谈智能交通，啊，实际上刚才没有提到什么呢？就是智能交通在咱们国家的这个中长期科技发展规划当中，它本身就是一个优先的主题。那这里边呢，就是最早的关于智能交通，可能可能往前倒啊，就是，呃、啊，是是最早是关于这种交通的控制系统，啊，比如说十个路口、二十个路口，啊，怎么做交通控制，啊，那。那比如说我能够想到的就是比较早的，就是咱们北京就是建的这个市中心的一个呃中央交通管管制系统，管制系统它就是可能五十多个交叉口，啊，就是我们二环二环里边非常核心的这个区域，怎么进行这种自适应的信号控制，啊，就是呃和交通流的这种自适应，因为传统的配时可能就固定好的是吧？那那它它就呃类似这个，这个是比较早的。啊，那么后来呢，出现的就是刚才提到的这个自动驾驶啊，车路协同是这这些年啊，它主要是啊，伴随着什么呢？伴随着我们的这种人工智能啊，视频识别这样的一些技术，包括雷达视频的融合，咳咳它的这个技术这个这个突破，那么它开始做一些实际的应用，啊，那么呃目前看呢，就是呃已经呃有很多都已经在呃已经开始部署了，就是车路协同系统已经开始部署了。啊，那么呃，刚才提到我们国家的这个支撑啊，就是呃，以北京为例呢，北京是在这个“十四五”期间啊，就是“十四五”的这个这个智慧城市发展行动纲要啊，包括北京的智慧交通的发展规划里边啊，都提到刚才这个事情，这个车路协同啊，智能网联的这个应用啊，目前来看，我的了解呢，咱们国家实际上在呃、啊、很多城市，包括北京啊，包括上海啊，包括无锡、武汉。啊、呃，成都、重庆这些城市都在打造这个，呃，自动驾驶这个示范区。啊、呃，目前呢，已经我们叫它是五加二加一，就是五个啊、呃，这个智能汽车和智慧交通的应用示范，还有两个示范区，就是上海和无锡的，是国家级的国家级的车车联网、车路协同的这个示范区。啊、呃，另外还有一个叫我我了解，就是成都的中德合作智能网联汽车标准和测试验证的这个区域。啊，那么现在包括北京也有啊，一会儿我可以介绍。就咱们国家整体来说，目前因为它是发放牌照的，就是自动驾驶牌照，应该说已已已上千个牌照已经发放出去了。啊，测试道路开放的各种测试道路也是有有几千公里了，七八千公里的这个这个测试道路了。啊，北京的话现在是呃是六个区域，然后三百多条道路，一千多公里啊，这个测试道路都有。啊，大家平时出行的时候应该也关注到了，像那个宜庄是吧？宜庄那边，像那个呃西北边那边也都有。啊、呃，他现在主要目的还是希望能够呃去覆盖尽可能多的这种道路场景，啊、呃、交通场景，啊、呃、包括像乡村的公路、呃、公路啊高高速公路啊，包括一些夜间的测试啊这些场景，啊、呃、那么来实现它的一个啊、呃、对场景的逐步的这种积累。啊，包括一些人车交互啊，这些积累啊，让它的这个技术逐步成熟。啊，那么未来来看，应该说，呃，这种呃自动驾驶它的这个，呃，这种车辆啊，包括呃呃智能网联车辆，逐步的混入到全面的混入到我们的呃这个城市道路当中，全面混入，呃，并且未来出现出现这个人机混合驾驶交通流。啊，就是说有一部分是自动车，一部分是人驾驶的车是必然会发生的啊。因为自动驾驶车它的技术，有呃，短期内我理解应该还没有办法成熟到完全替代、嗯、所有的这个人工驾驶啊。所以这个实际上对交通方面来说也是一个新的挑战，就是将来这种混合交通这种出现，怎么做这种管理是吧？怎么做这方面的
1: 啊，提前的这种预判啊，都是都是一些挑战啊。就是我我我理解，就是因为自动驾驶，因为也是分成不同级别嘛。您可能讲到那种就是完全不驾驶的，它叫这个 L 5嘛。但是其实一般现在我们谈到的所谓的一般是 L 3嘛，就是 L 1和 L 2一般现在很多车都已经有了。L 4呢，其实它是说能车能自动驾驶，但是人需要介入。L 5呢，是说其实人已经不需要去介入了。嗯，其实我理解这里边呢，为什么我想谈到道路呢？我一直也在思考，就是为什么这个问题它好像也很难突破。呃，我理解现在咱们所有的交通的设置，不管我们的指示牌也好，我们的呃流量控制系统也好，或者我们的指示灯也好，等等的，它其实都是为了人以前在行车过程中而准备的，它其实并没有为了自动驾驶车辆而准备。如果是自动驾驶完全去模拟人的这种方式，确实今天我们有很多技术瓶颈它突破不了。但是如果我们反过来讲，如果我们的很多交通设施它是为了配合呃自动驾驶设备而存在的，嗯，或者每一某某一类型。啊，或者某一个等级的车，它所能准备的，那这个时候，那其实自动驾驶汽车它实现 L4、L5， 它其实我觉得是有可能的。但这个反过来，的成本又会比较高啊。这里边背后可能是谁来定标准啊？这个道路实施，这是一个政府的行为，这整个交通投入又比较大。所以在这个层面，我不知道在自动驾驶的技术的突破上，呃，就是从车的技术来讲的难度和本身路的这个。呃，难度，我们这个路就包括所有的指示啊、管理等等方面，这两个难度，您觉得哪个可能会更大一些
0: ？呃，技术上的难度，实际上我理解，现在应该说都在逐步突破，啊，这实际上我们要想，当然你要想完全实现你刚才说的那种完全智能化的这种车，啊，当然是我们未来的一个预期的一个方向，但是那个似乎还很难实现。就是对，在目前的技术手段来看，哈，就是都有难度，但是可能相对来说呢，这个车的，就是完全智能化的车，它应该是个最理想的解决方案，就是它，它不受路的限制，对吧？它就是个完全智能化的车，啊，它自己就可以，呃，这是这是不同的技术路线啊，就是说我我我对路做，对路做这种改造，然后呢，我我我这个前端的各种的路测的边缘设备啊什么，我的来辅助这个车。啊，这这是一种可能性啊，但是这个可能是我理解，可能是在过渡阶段的一个什么？但是如果你的那个车完真的实现完全智能化的话，那它应该是能够适应路的，从从道理上来说，啊，但那个又很难实现，所以说，呃，车路的协同呢，应该说它会在未来很长一段时间存在，啊，当然就算它呃，就算它将来呃完全智能化了。啊，咱们的路呢，也能够给它提供一些啊，这种出行服务啊，这些方面的一些相其他的一些服务都是可以提供的。啊，比如说在，比如说在交叉口是吧，在一些盲区交叉口盲区，那么它能够这个路能够给给这个不同方向的车提供一些信息的这种传递啊，啊，包括比如说在公交站，啊，公交站它能这个路能够给这个公交和社会交社会车辆之间的这种这种组织啊，能提供一些一些一些。一些诱导啊，这都是有可能的，呃，从路的角度来说，它的技术呃现在发展，我觉得会比那个会好一些啊、呃
1: 。其实就是现在这个是在整个比如说交通领域里边，大家是意见是统一的，还是说对这个是有争论的，或者大家还是在各自探索，然后寻求共识的一种情况
0: ？实际上也没有那么大的争论，就是这个因为交通呢。呃，它更多的是和技术有关。就是大家如果仔细想，其实交通里边的很多突破，并不是交通本身的突破，更多是那个技术上的一些改变，对吧？比如说最早的发动机的出现，是吧？蒸汽机的出现，就带来了这个呃这个轮船、汽车这种交通工具出现，是吧？包括后来的，就是互联网技术出现，那么出现这个，那么就带来这共享单车啊这些技术的交通里边的这种这种变革。所以在交通领域其实没有太大的争议或者什么，主要还是说看技术不同的技术方向，呃，它是怎么突破了，怎么发展，是吧？它的发展是什么？啊，这个也很难做出一个很明确的一个一个判断，啊，可能各方就很就和那个电池一样，是吧？有锂电池，有不同的电池，氢能的啊都在做
1: 啊。就是我不知道，就是说对于整个，比如说我们现在呃车载的这些智能终端，或者我们这些出行工具啊，现在我感觉也有很突破性。比如我们现在用某一款这个出行软件，其实它基本能判断那个你在路口等红红绿灯的那个时间，就是它会给你倒数，而且那个基本上好像是很准的
0: 。它这个数据来，它它的它是实际上我它更多的是就是它自有的，因为比如说我们开车，我自己用一个手机终端。然后它本身就带着定位系统是吧？它回传到那个，比如高德或者什么上，啊、呃，那那这个，它它自己就可以记录上这个这个交叉口的，因为量大了之后，它可以通过它自己的数据挖掘，就分析出这些交叉口的红绿灯配时，啊、呃，然后它它在里面自己可以可以可以通过大数据的方法，能够把它给匹配出来，就你将来你这个倒倒计时什么都可以出来，啊
1: 、哦，所以它是就是通过大数据它自己收集去匹配的哈。
0: 应该是这样，当然他也可以去和交管部门合作，是吧？交管给他提供，啊，但是我理解，我理解，可能实际上可能从技术上也能解决这个问题
1: 。但是这个也反观，其实对于我们这些红绿灯的设置来讲，它其实本身好像也不是动态调整。呃，很久以前认为，我说这个红绿灯的设施其实应该跟着交通流量，然后有一个动态的时间长短的变化，好像现在目前这块还没有做到很智能
0: 。呃，有一部分是可以的。有一部分它是就是在这个这个这个通过视频摄像头啊，或者是在道路上那个路面下埋设线圈的形式检测这个排队车辆的长度，然后再反馈回它的这个这个、这个、这个交通控制的这个控制机，然后再优化它的那个红绿灯，这都都有，现在都有技术上都有
1: 。它只是这个是个实施成本的问题，是吧？其实
0: 呃，对对对，就是说一部分路口，因为有的路口你没必要啊。就是说它，它它不存在那么大的这个流量上的这种问题啊，对吧？可能可能主要出现在一些比较重要的路口，或者说拥堵比较，这个交通量方向上比较失衡的一些路口，它有必要实现这个，或者这个这个这个波峰波谷不太一样的地方，可能它,它才它才需要用这个啊。嗯
1: 二一个，我最近也感触到，就是说现在，以前呢，大家是拿一个手机放在车上，然后我通过语音都能控制。我看现在越来越多的车呢，本身就在一个智能终端，包括大屏啊，对吧？包括这种电车，它本身就操作。我不知道这个是不是也会带来安全性的问题啊？就是说，感觉大家去都在去操作那儿啊，或者它的视野，而且那个屏幕真的挺大的。现在
0: ，对，会有这问题，这是你说的这个是个驾驶行为安全性的问题啊、呃，驾驶行为呢？呃，其实也是一直来说，也是一个很重要的研究方向啊。这我们北工大有一个专门的一个驾驶模拟舱啊。现在现在有很很多研究机构都在建这个啊，就是驾驶模拟舱呢，就在里边呢是它是完全呃360度全景的模拟各种的交通场景，然后呢由由驾驶员一些被试的呃试验员去开这个车。啊，那么在这个过程中呢，记录你的这个驾驶员的，呃，他的这个，比如说，呃，油门、刹车，包括他的这个眼动，就眼球的这个眼球的活动啊，包括皮皮肤上的这个静电，啊、呃，包括心心率都会测试，啊、呃，测试出来呢，就是去研究一些，比如说像这个疲劳驾驶，啊、呃，就是你开时间长了之后，你的行为有没有变化，包括你说的这个分心驾驶，对吧？就是你。我我我分心了，我看别的东西了，啊，包括包括可能还有甚至还有酒后驾驶等等这些行为，啊，他和我们的这个这个呃、啊、最终的安全事故啊有什么关系啊？这里面现在有很多这方面的研究，啊，总体来看呢，就是呃、啊，肯定是对吧？对对，交通安全是有很大危害的。
1: 这是刚才我们讲到的自动驾驶，或者是这个包括这个对驾驶员层面来讲的，呃，可能对于大多数的出行者来讲，可能大多数老百姓可能更关心的是说我们交通的拥堵问题，哈、啊，就是说希望大家出行能够比较顺畅，呃，所以我不知道，就是刚才你也谈到了在交通大脑，呃，这些方面的一些研究。呃，和包括和政府啊，包括刚才我们谈到的智能导航啊、智能智慧交通等等的这些层面，就是怎么在缓解交通拥堵层面，呃，从技术手段上，现在有没有什么新的呃做法或者一些创新
0: ？拥堵实际上一直是一个很头疼的一个一个事情，就是呃，其实我们需首先需要认可我们国家的这个交通基础设施建设，对吧？就是说我们的设施已经很先进了，呃，基础设施，我们的服务其实也。要严格说，也可以说是一流的水准了、啊，就是各种的交通服务，这这个是我们的大家都能够感受到的，啊、呃，但是呢，确实这里面还有一些空间啊、呃，就是说能够去提升的话呢，应该说智能化是一个很大的一个方向，啊、呃，就是啊、呃，我们能感受到的这些问题啊，比如说像这种啊、呃，这个之前大家经常会说，比如说这个。一到假 日， 假日的问题带来了这个出城进城的这种拥堵的这种事 儿， 啊， 包括在城市道路里边这个呃施工是 吧？ 某条路交叉口施工带来的这种这种通行能力的这种下 降， 啊， 或者是事故 啊， 或者是其他的 吧， 各种问题它都会造成拥 堵， 啊， 拥堵呢就是它。呃，原因也很复杂，它的成因呢，就是说，呃，总体来看呢，就是确实我们的交通道路交通里边这个场景太复杂，啊、呃，受影响的因素也太多，啊、呃，目前呢，而且它有很大的随机性，就是比如说这个气候是吧，气候的原因，我们北方的这个冬季的这个雨雪啊，恶劣天气啊，啊、呃，这这都是会影响到咱们的这个交通的一个运行。但总体来看呢，就是刚才提的这个智能交通、交通的新技术这一块儿，啊、呃，确实是个方向。它已经我们已经在用了，就是咱们已经在用，也也已经有一些成效了，是吧？就是说，比如说我们现在对交通数据的这种汇聚，啊、呃，我们现在实际上北京来说，它已经能够实现对，啊、呃，这个呃，对这个各类的交通数据的这种汇聚到一个平台下，海量数据、多元的海量数据的采集，啊、呃，都可以实现。对，比如说我们出租车。我们地铁、公交刷卡是吧？这些数据都是都是实时的，能能够都能够呃汇聚起来的，啊。那另一个角度来说，我们对我们的这种交通的一些指挥系统，啊，这是处事故的处置指挥系统，其实也已经很完备了，啊。大家如果去啊，可以可以看看我们交管是吧？就是啊完非常完善的这种监控系统，我们的。啊，出警非常快是吧？出了事故之后，这个出警是非常快的。呃，但是我的理解呢，就是在刚才提到的这两部分之间，啊，就是一个是我们的数据的汇聚，以及我们的这个交通的处置，啊，因为很多拥堵是是事件造成的嘛，对吧？我们的事件的处置，这两个之间就是关于它的一些这种啊分析，就是你提那个交通大脑，就是它的一些态势的判断呀。决策的支持啊，就这一块确实是，呃，有很多工作可以做，啊，这里这里边这里边说起来可能就比较，啊，就比较复杂了哈、啊。就是说，呃、啊，包括比如说这种基于这种数据的一些怎么做去做这种规律性的挖掘，对吧？啊，就是比如说我们常规的事故怎么进行分类，啊，我们恶劣恶劣的这种天气各类场景怎么进行分类，它和我们的这种拥堵的距离排队，啊，是什么关系？ 啊， 这些实际上都是可以建立在人工智能基础上的一个 啊， 它的一个一个一个分类决策 的， 对 吧？ 它能够去 啊， 包括我们决策库的一些呃具体交通事件处置措施和这些规律之间的关系是什 么？ 啊， 这里边它的一个自适应的匹配 啊， 包括它的呃它的这个这个呃它的采取措施的这种适用范围 啊， 这些呃有很多工作都是都是需要做 的， 这种交通大脑的。应用啊，这个大脑里边的，呃，其实我们这个北工大这边就也也在做这方面的一些一些事儿，啊，就就是这里边包括什么呢？就是说，呃，所说的规律其实就是一些交通态势，对吧？交通态势它的它的这种它的蔓延啊，它的消散到底是什么样子的，啊，以及这些态势的预测，啊，它它未来一分钟、五分钟，它到底会往哪个方向发展？ 啊， 呃， 包括在在这个后台系统做的一些仿真的推 演， 对 吧？ 它不同的发展情况 下， 它会有什么后 果？ 啊， 那么这些才能够和我们的措施匹配上。啊， 那么如果出现那么 A 方向、B 方向、C 方向的不同发 展， 我们应该采用什么样的这个这个这个处置的措 施？ 啊， 就这一块其实是啊比较核心 的， 而且是是有很多工作可以做的一个方向。但是现在各地都在做，都在探讨，就是实际上就是怎么去研发更高等级的交通大脑，啊，怎么去呃实现一个这种它的一个推广，让大家接受，像管理者包括这个出行者接受这样的一个呃一一个一个一个一个大脑的一个指挥，一个它的决策优化，这个要逐步的去探索，要推广啊，呃，共同努力需要啊。
1: 其实这就跟人的神经中枢一样哈、啊，最后其实因为你这个交通道路就跟咱们这个血脉一样流向各地，对吧？这个需要有一个呃总体的控制。其实从我个人感觉也是，比如说有时候咱们出行的时候，你会发现这个这个路口怎么老出事情是吧？老出事故对吧？其实跟咱个人的判断也很像。呃，但是我刚才就是听您的，也在思考啊，因为每个城市可能和每个城市是。呃，不太一样的，这个是不是应该是每个城市独立研究的？因为，呃，咱个人感觉啊，其实北京的城市规划和上海是，呃，类似两种不同的思路。上海的高架桥可能会多一些，北京的环路可能会多一些。所以，这种对于这种模式啊，或者这种态势感知，其实每个城市是不是它是按照自己的特色去做的
0: ？呃，从底层的技术上来说是相通的，啊、呃，每个城市的交通场景啊，它的路网特点，它有它自己的特点。啊，肯定他要结合不同的城市去建设他的交通大脑，啊，但是有共通之处
1: 啊。所以北工大这边主要还是以北京的研究为主
0: 。呃，实际我们呃，就是我对我们呃，我们这个因为这个重点服务的是北京啊，但是现在实际上也在呃各地也都在做，啊，对对对啊，我们这个交通部也给我们呃批了几个这个重点研发平台啊，就是包括超算的平台啊，包括智能公交的平台。啊，都都都都支持我们在做，我所以，我们因为北京呢，它的特点呢，它它遇到的交通问题比较早，因为它，啊、呃，机动化呀、啊，各方面城市的发展，它它还是比较领先的。所以带来的一些问题呢，出现的比较早，所以在这个过程中呢，就是我们去对应着思考一些解决方案，一些一些一些一些成果呢，应该说还有一定的复制性，就是在其他城市
1: 。呃，就是刚才我们聊了很多在技术层面的，不管是自动驾驶啊，包括出行的智慧大脑，其实我不知道在您看来，就是在一些呃现在阻塞性或者根本性的障碍性问题还有什么？当然除了技术是一方面了，就是比如您认为从技术方面有哪些需要提升的？比如在治理或者运营。层面有哪些需要提高的
0: ？对，这里边其实啊，难、困难，挺多的。我我感觉就是可以严格的说，在每一个环节都有技术上的，对吧？都有技术上的挑战啊。比如说，在这种感知上，就我们自动驾驶，是吧？刚才你说自动驾驶的技术挑战，比如说在自动驾驶的感知上，那这里边可能就是说它这种，比如说它现在主要依赖摄像头，依赖雷达，是吧？那它在呃这种雾天或者是大雨、暴雨这种恶劣天气 下， 它可能会失 效， 它可能会识别的不 准， 啊， 包括对一些人的形状 啊， 包括对一些呃这个电动器、电动自行车它的不同形状的识 别， 啊， 这包括它的一些技术使用的寿命 啊， 都会有问 题， 就是感知 上， 啊， 包括这种通信通信上的问题是 吧？ 因为它它感知到之后。它有一部分可能在路侧就可以解决掉，包括在车的终端解决，有的它需要回传，啊，那么那这里边就是这种 5G 啊，它的这种建设成本是吧？就是基站的建设成本，这也会是也会是一些呃难难点。另外就是控制啊，就对车的这种呃这种控制，它的车内的监控啊，它的这个呃遇到紧急事件之后，它能不能有效的实现这个？呃，这个这个紧急的这种刹车呀，或者是包括一些集成啊，这些都都存在技术上的困难，啊、呃，就怎么把这些他感知到的数据进行集成、进行综合分析，是吧？都会有困难。啊、呃。包括我刚才提到的这，就是将来的这种人车混合交通流，啊、呃，人机混合交通流，啊、呃，它给我们带来的挑战其实也很大，啊、呃，就是呃，现在我们对交通交通的这种。组织管理里边，可能这种数据框架本身就是传统交通流的，啊，将来它有的这个自动驾驶，这个这个这个车辆之后，它的数，它给我们带来根本上的数据数据框架上的变化，啊，就是怎么怎么去把那部分数据能够和和这个传统的交通流的数据融合起来，啊，做一些综合的管理。啊，包括这种，呃，这个自动驾驶车它混入之后，它因为它的行为和传统车不一样，包括它的它的跟随、它的变道都不一样，啊，都不一样。那它，那它实际上给我们将来的这个，呃，这个、这个、这个交通流的这个这个波动啊，就是它会有一些干扰，啊，会有一些变化都不太一样了，啊，怎么在这里边去去把握它的这种关键的这个，啊、呃，态势的变化的这个这个。这个临界点在哪儿是吧？什么情况下它会出现拥堵了？啊，包括一些啊，怎么进行混合的这种管控啊，都会都都有一些技术难度。
1: 对我，我个人感觉就是说，一方面呢，技术能够帮我们做很多事情，从治理啊、管理啊、监控等等层面；但好像技术呢，其实又引入了一种新的、新的、新的形式，或者新的一种混乱。呵呵就像、是、原来我可能是都是普通的汽车，现在引入了自动驾驶汽车之后，就是带来新的一种呃复杂。所以这个就是它呃像是相互一个促进、一个发展的一个过程
0: 。对，总体还是向好嘛，是吧？就是咱们。还是说能能那那个、那个、那个，呃，更好的解决我们的这个现在的一些交通问题，效率啊、舒适性啊、安全性更高啊，这是这是最重要的
1: 。呃最后我从这个未来的一些新的方向或者发展上，您这还有什么想其他表达的吗？呃，目前来看
0: 呢，我的我的了解呢，就是呃，比如说刚才提到的一个大数据啊，包括云计算呀。人工智能啊，这些都会是在交通里边发挥越来越重要的作用，啊，包括一些更新的理念，现在可能大家也在谈的，像数字孪生啊、元宇宙啊，啊，这些都会在交通里边，因为交通行业是一个很友好的一个行业，而且是一个呃实践性很强的行业，这些技术出现之后，它很容易就在交通里面找到结合点和应用领域，啊，都会出现。啊，那么而且很重要的一个点呢，就是这些技术它有可能会出现一个融合发展，啊，就是在交通领域里边，啊，它的融合融合去共同解决一些问题，啊，那么啊，比如说我刚才提到的这种聚合平台，它有可能通过互联网技术把一些把、啊、一些这个，比如说大数据啊、云计算呀、啊，或者是元宇宙等等，它整都整合到一起去都有可能，啊，这个也会给咱们带来就是刚才挑聊,聊到的，就是带来新的机遇挑战都会有。啊，但是，啊，我还是比较乐观的啊。我认为，呃、啊，未来的这种发展能够为我们带来更高效、更安全、更环保的这种出行体验，更舒适的体验啊。应该说，未来可期啊。
1: 对对对对，因为之前今年那个四月份啊，就是 Meta 就是 Facebook 嘛，它出了一个叫这个图像分割的叫 SAM， 就是可以分割一切，就是你一个图像呃来了之后，它把所有的内容都可以去识别。你比如我相信，就是如果在用在交通领域，比如说这是人，这是车，这是标牌，这是路基等等的，呃，它就完全能够把它都分解出来，分解出来就变成数字化了。那数字化，我觉得呢，这个时候对于原来的像从我们所谓的大数据它的采集的范围啊，或者是呃，整个数据量或者可分析的范围就会更大了
0: 。对对，将来数字化肯定是一个方向。标签嘛，是吧？啊，就是包括这些数数字之间的这种内部关系啊，怎么去？现在很多人都在做啊，就是这个机器学习的方法，去,去探讨不同异构数据之间的特征联系啊。然后呢，呃，包括对对这个同构的这种数据呢，可能进行一些数据层的一些融合。啊，然后之后怎么去，呃、啊，进挖掘他们各类的同构和异构数据之间的关联属性，啊，这都是这都是现在在做的。这些数据可能包括，比如说车辆的状态数据啊，啊，交通流的数据啊，道路状况的数据啊，都给它融合到一起，啊，然后之后呢，可以对，呃、啊，一些比如说我们最关心的这个拥堵的成因是吧？拥堵的成因里面到底哪些是道路限行造成的，哪些是信号配时相关的？哪些是混行的比例，大小车混行原因造成的，啊，包括他们由于他们造成的这些拥堵之后，这些拥堵的表现，它的强度、持续时间，啊，它的影响空间到底是什么，都是可以，就是基于你说的这个数据，实际上都是可以把它给细化掉的
1: 。就今天就听完了孙教授讲完哈，我是个人理解，就是整个在交通领域呢，就是各种技术、各种新技术，其实能够融合到一起。然后能够呃充分的发挥作用，然后而且相互之间呢还可以匹配。它不像有一些领域可能呃更多的是单一技术的应用。其实，在交通领域，我觉得更多的是一个综合性的，而且它最后呢还能在这个实战的战场上能够演练，而且大家能够呃真的感受到它那个实际效果。我觉得这是可能交通领域的比较一个特别的点
0: 。这也是交通，刚才我提的就是交通领域是对新技术最友好的一个一个行业啊。可以很容易的在这儿找到它的示范应用的效
1: 果。就大家有什么新技术，都可以来交通领域去呃尝试一下，对吧？来看看效果。对，对对对。那今天那个非常感谢孙教授精彩的讨论哈，我们呃今天节目就到此为止，谢谢孙教授
0: 。好，谢谢谢谢
1: 。好，谢谢，那我们再见啊，再见
2: 要怎么说出口？再见。再见再见当时间不停向前，那些炙热的瞬间，只有风知道，只有我知道。我会踏上这未知的旅行，然后独自穿梭在人群，在未来的某个时刻想起你，想起你。我在黎明倾听风的声音，等晚霞传来你的消息，我愿意，我愿意，我愿意。